0: Vous écoutez Jeu d'Ombre, le podcast de partie de jeux de rôle dans l'univers
1: Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. On va reprendre euh, bah, peu de temps après votre dernier scénario, il a dû s'écouler euh, une petite semaine depuis votre dernière aventure. Vous avez euh, vaqué à vos activités euh, au sein du Caligar Eclipse euh, comme si de rien n'était. Et alors, avant que je commence, euh, effectivement, Gentle avait une annonce à faire euh, à, au collectif, donc je vais te laisser prendre la parole, Gentle, et nous dire ce que tu avais à dire.
2: Vous m'avez pas beaucoup vu, je pas vu du tout, en fait, pendant cette semaine. Je n'étais pas au Caligari quelques Quelques instants avant qu'on commence, ou le, le, la veille au soir, euh, vous voyez le, le, la BMW qui arrive, mais euh, elle a été améliorée, les roues sont un peu plus jolies, la peinture a été refaite... Euh, quand, si vous me voyez sortir, vous apercevez que tout l'intérieur est aussi beaucoup luxueux avec des boiseries. Enfin, vraiment, la voiture est très très jolie. Euh, vous remarquez, une fois que je me gare, la plaque d'immatriculation qui, qui s'efface, et qui reste, qui reste neutre ou avec une valeur n'importe laquelle. Et, et donc, je sors tout sourire de la voiture. Hein, manifestement, je suis très fier de mon, de mon nouveau bébé. Et... Et je vous explique que j'ai passé la semaine avec, euh, avec mon frère à la bidouillée. Maintenant, euh, je suis un as de la mécanique. Alors, vous me connaissez, hein, vous savez qu'en mécanique, je suis mauvais. Je suis le rigueur qui conduit, je ne suis pas celui qui, pas celui qui répare. Euh, mais là, apparemment, euh, j'ai fait un peu des choses moi-même, j'ai progressé. Et donc, voilà, je vous explique qu'on a aussi mis quelques plaques de protection à l'intérieur des portières qui sont renforcées. Euh, elle n'est pas seulement jolie, elle est, elle est aussi efficace. Voilà. Et donc je la garde dans un coin et puis euh, je fais varier la couleur pour qu'elle ait l'air un peu, un peu moins jolie et qu'elle attire un peu moins l'œil euh, alors que je m'en éloigne.
1: Miguel, Alors, je, vais, je voulais faire un démarrage un peu en médiarest, donc je vais, je vais embrayer directement là-dessus. Le lendemain du jour où tu es revenu avec ta belle voiture, je pense que le scénario donnera l'occasion à, à Weasel et à DMG de faire des commentaires sur ta voiture. Le lendemain, le lendemain de, 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 de retour en quartier, vous êtes en fait sur la Calgary Platz, devant le Chirause, Enfin, là où vous vivez en fait, vous attendez bêtement, on est en fin de journée, alors on est en fin janvier, donc il doit être... Il fait quand même assez froid et comme il est déjà plus de 4 heures, il fait nuit. Enfin, il commence à faire bien nuit, on va dire. Vous attendez doucement que Deddy ouvre le bar. Vous êtes vraiment à, à quelques pas de la Prenzler, euh, Pro, Prenzler promenade, pour vous donner une idée. Une dizaine de mètres, hein, vraiment au niveau de la, la Calgary, Calgary Platz. Et euh, en fait, vous remarquez qu'un qu taxi, alors un taxi euh, sacrément renforcé, un taxi de, de combattant, je vous enverrai une, une photo plus tard, vient se garer euh, à l'entrée du quartier, et une sympathique euh, demoiselle avec des cheveux couverts de dread, j'ai une image pour elle que je vous ferai partager aussi plus tard, euh, sort la tête et en fait fait un, un petit geste à Odessa. Et vous voyez qu'Odessa sort du, euh, juste en face de là où vous êtes, sort du, euh, du euh, comment il s'appelle. Euh, ce café, le Calgary Diner, l'espèce de diner à l'américaine qui est à côté du, de l'ancien cinéma de, de, de Delphi. Elle traverse autour tour la rue, en l'occurrence avec Gustave Trasseux, pour se diriger vers le café qui est garé à l'angle, enfin, qui est garé sur le nom de la promenade, la promenade, la promenade, la promenade, la promenade, la promenade. enfin, garée, hein, elle est, euh, comment ça s'appelle elle est, elle, est, elle est arrêtée avec le moteur allumé, elle n'est pas garée. Et donc, euh, elle fait un signe vers, vers Odessa, Odessa sort, vous voit euh, à sa droite, à environ 4-5 mètres de vous, vous êtes posé, posé devant le Jolly Roger, le, le bar de le combat de chez vous. Elle vous fait un petit signe, parce que le vous vous reconnaissez, quoi, un petit peu de tête ou un petit moment de la main. Vous remarquez qu'il y a une mallette à la main, une grosse mallette lourde. Pas une belle mallette de voyage, un truc un peu cabossé, mais qui a l'air bien résistant. Quoi. Une belle mallette en, en fer dans laquelle vous, vous imaginez bien qu'on planque des choses, qu'on ne veut pas se faire piquer. Et notamment comme elle est doublée en fer, c'est aussi une mallette qui euh, fait... Euh, ben, quand je vais faire rader, c'est un terme exagéré. Mais elle isole en tout cas de la matrice. Tout ça, là, je vous le décris hein, pour bien vous situer, mais ça, ça, ça s'écoule en quelques fractions de secondes. Hein. Vous voyez euh, des acquis qui sort, elle se dirige vers la voiture, la pilote de la voiture, sans couper le moteur, ouvre la porte, fait un pas, fait un pas pour sortir, un peu pour pouvoir accueillir, probablement serrer la main à Odessa, qui n'est plus qu'à 4-5 mètres d'elle. Et là, subitement, tout bascule, son taxi explose. Grosse explosion. Euh, la chauffeuse de ta, du, 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 taxi avec ses longues dreads s'envole quasiment à la, enfin, fait une, pas, pas vertical, mais s'envole droit, quasiment vers vous et vient se vautrer méchamment dans une pile de poubelles, qui était entre, enfin, de poubelles ou des trucs qui étaient entre vous et elle. il euh, y a des bouts de tôle qui tombent partout. Odessa, qui était quand même assez loin pour éviter l'impact, mais il y a quand même quelques réflexes, euh, enfin, c'est, à couvert autant que possible. Euh, alors, vous avez, de remarqué que bon, forcément, ça attire un peu l'attention des gens. Et vous avez même remarqué même que les mecs du côté de la, de côté de la route, les mecs, les gardes de Renraku, enfin, euh, même eux euh, sont pas, pas près dépouillés, mais ils sont extrêmement surpris de regarder ce qui se passe. Euh, Là-dessus, je vais vous laisser agir. Euh, et on va, on va prendre comme tour de narration, comme si une voiture qui explose. On va laisser la parole au, au rigueur en premier. Donc, euh, Gentle, que fais-tu
2: euh, bah, Si je remarque rien de parti... enfin, d'autre que ce que tu viens de dire, je me rue vers euh, la, la plus proche des deux, entre Odessa et puis, euh, et puis la rigueur, euh, pour voir dans quel état elle est. Enfin, je pense principalement la rigueur, parce que c'est elle qui, a, qui était le plus proche et qui doit être la plus amochée.
1: Euh, alors juste, tu peux faire un test de premier soin, je pense que ce sera, sera l'action que tu feras, donc si tu as la compétence, fais-le, sinon, euh, sinon fais un... Fais un...
2: Je n'ai pas, donc je vais lancer Logique.
1: Et alors, ensuite, passons la parole à DMG
0: je vais commencer tout de suite à me mettre à couvert, étant donné que je n'ai rien vu comme projectile arriver jusque la voiture avant que ça n'explose. Je fais tout de suite une recherche matricielle pour trouver des icônes qui ne devraient pas être dans le coin habituellement.
1: Alors on avait dit que la recherche matricielle c'était électronique plus logique, je crois, avec les bonus qui vont bien si c'était en air ou pas AR. Enfin en VR ou pas VR. Donc je te laisse la juger qui va bien. Euh, Weasel.
3: Alors moi un petit peu comme Gentle, je vais essayer d'aller au plus proche de. Bah, des deux victimes, il y a donc il y a Odessa et puis celle qui conduisait, si j'ai bien compris. Oui. Euh, voir si je peux les aider euh, par la magie, à défaut de. Enfin, ou bien par le euh, par euh, les premiers soins. enfin j'ai biotech, je sais pas si c'est la même chose que le premier soir. Le premiers
1: soin euh...
2: je... fiche... est une spécialisation de biotech.
3: Donc voilà. Donc euh, voilà, je vais regarder si je peux les soigner. Et puis bon, comme je suis toujours très perceptif, je regarde quand même un peu autour
1: euh, s'il il y a quelque chose qui semble. Euh... Menaçant. Alors fais-moi un test de perception, parce que ça, ça va être enfin, une que Vu que Gentle a déjà fait le travail un peu de faire un jeu de premier soin, on va, on va garder comme action principale de, de, de ta part le fait d'être un peu so... enfin, en train de surveiller ce qui se passe, donc vas-y. Oui, c'est volonté plus logique, plus de faudrait que je me le note à force. Je vais remonter à le fin. vais à la narration. Enfin, je vais pour pour répondre à, à, ce à, à ce que vous avez fait. Donc, euh, Gentle, euh, toi, tu t'es rué sur euh, sur la chauffeuse du, ta du taxi, euh, qui effectivement est salement amoché En fait, elle a pris l'explosion euh, bah, de plein fouet. Elle s'est envolée. Elle a une bonne partie de la peau qui a été brûlée. Alors que ses dread sont dans un état déplorable, évidemment. Elle a atterri sur un bras qui maintenant fait un angle extrêmement inquiétant avec le reste de son corps. Euh, alors comme en plus, elle est, euh, elle c'est une, une ragueur hein, Donc, elle est quand même assez câblée ou du moins elle a a quand même un contrôle rig donc elle a pas mal de pas mal de veines bleutées euh, puisqu'en gros enfin en tout cas, c'est ma, ma vision d'interface du, 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 euh, de, de contrôle, j'espère qu'elle correspond à ce que, à ce que dit Lor. mais grosso modo, quand t'as une interface de contrôle, t'as des câbles partout dans le corps, en fait. T es, t es, t es, pour pouvoir rattacher chacun de tes nerfs au, au véhicule, il bah, y a des trucs qui circulent partout. C'est pour ça que c'est très, très invasif et que ça a un gros, une, gros, un gros score en, en dépense d'essence. Donc souvent, ça se remarque quand tu vois quelqu'un qui a un peu des veines bleues, euh, trop bleues, ou des câbles qui passent dans ses veines, bah, ou de ses nerfs, bah, effectivement, c'est un railleur Donc, il sans dire qu'il y, qu y a de l'huile qui coule de son corps, il y a aussi pas mal de, pas mal de petits... Euh, de petits euh, éclair électrique et d'autres et liquides que du sang qui sort. La bonne nouvelle par contre avec ton succès c'est que tu te rends compte immédiatement que bah, elle n'est pas morte maintenant, donc il euh, y, y, y a plein de trucs à soigner. Hein, les gens qui ont fait, euh, qu on fait du scourisme savent que c'est que, que la, la golden hour, la, le, la première heure pendant laquelle tu peux vraiment sauver la vie à quelqu'un. Mais t'estimes avec ton succès, t'estimes que bah, si vous faites ce qu'il faut pour la soigner, elle ne va pas mourir. Par contre, elle n'a pas marché tout de, 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 de suite, il va falloir la soigner vraiment sérieusement. Je vais euh, maintenant commenter le résultat de Enkidu. Enfin, donc de, pardon, de DMG. Alors, toi, tu as fait cinq succès. Donc, toi, tu cherches toute menace matricielle ou toute signe, toute signe que quelqu'un aurait fait quelque chose. Pourquoi pas une attaque matricielle sur la voiture qui a déclenché une explosion. Non, apparemment, il n'y a pas de euh, d'icône de la matrice suspicieuse. Il n'y a, a pas de décaire. Il n'y a pas de choses qui pourrait être euh, la cause du problème. Contre, ça, tu n'excuses pas le fait que peut-être que la, 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 le, la bombe a été télécommandée via la matrice, mais... En regardant après coup, tu ne peux pas revoir le flux de données qui a pu avoir lieu pendant quelques instants entre le, la bombe et le device. On termine par, donc, par Weasel, qui du coup... Voit, alors évidemment, tu as, as fait quatre succès en perception, donc tu es extrêmement aware de ton environnement. Mais blague, il ne fera pas personne si les gens ont oublié euh, qui était Vandamme. Euh, 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 enfin la parenthèse. Donc je dis, ouais, donc, tu, tu regardes un peu autour de toi avec, avec attention, euh, pensant qu'il y a peut-être un sniper caché, qu'un mec a pu lancer une roquette pour déclencher l'explosion, que les mecs de Ragnaraku peuvent attaquer... Bah, en fait, il n'y a rien de menaçant, si ce n'est qu'il y a effectivement bah, tout le de sécurité raco qui est en face. Bah, il est un peu au garde-à-vous, en alerte, les mecs ont des mitrailleux de se de la direction à prévoir ce qui se passe. Mais en fait, tu te rends compte immédiatement qu'ils en savent autant que vous. Quoi. Ils vous regardent avec un air un peu comme ça, ahuri. Il y a des drones de sécurité, de, notamment de la Schulz et de... Alors, il y a quelques drones de sécurité volantes. De Néopédie, puisque Néopédie c'est la branche de sécurité de Renraku, euh, donc évidemment c'est eux qui font la sécurité dans, dans le quartier de, euh, de, de Prenzlerberg, qui passent un peu à la frontière, qui du coup pour une fois se permettent de voler un peu plus près de votre zone aérienne quand en normal, pour voir ce qui se passe. Euh, et au loin, tu peux même remarquer qu'il y a quelques, quelques, quelques drones de sécurité de la chaîne Souls qui sont plus vers le miteux, vers le centre de Berlin, qui du coup se déportent doucement vers le nord pour regarder un peu ce qui se passe. Mais en fait, tout ça te conforte dans le fait que bah, tu ne repères pas de menace et que euh, bah, vos assaillants, on va dire légitimes, qui sont les corporations, ont l'air de pas en savoir plus que vous. T'arrives vite à la conclusion qu'il n'y a pas de menace imminente.
2: Une fois que j'ai un petit peu fait ce qu'il fallait pour faire le, le soin de base, on va la transporter, cette, cette rigueuse, dans le, dans le, le, le Jolly Jumper, là, le barragiste à côté dont j'ai déjà oublié le nom. Jolly Roger. Jolly Roger. Pour pouvoir la soigner un peu mieux, et puis on va appeler... Euh... On va appeler, je ne sais pas, il y a probablement quelqu'un dans lequel les Kids qui est un peu, un peu moins lié que les autres en termes de premiers soins.
1: Euh, c'est une bonne idée, effectivement. Alors, je vous mets tous pour, euh, sur le même board pour que, pour que vous puissiez voir la même chose. Euh, je vais activer le board du, euh, du Knapper. Donc, effectivement, l'illustration montre un peu le fond du bar. Hein. Alors, euh, Dédi était en train d'ouvrir quand vous êtes arrivé. Donc, euh, quand vous avez dit quand l'explosion est arrivée. Donc, euh, quand vous arrivez avec, euh, dans vos bras, bah, en fait, c'est ce que vous allez découvrir qui s'appelle Zoé, qui est donc celle qui est baissée. Euh, bah, il ouvre bien avant les les portes, il vous laisse rentrer. Vous êtes suivi par Odessa hein, qui s'est relevé. Elle a dégainé son revolver pour pointer un peu partout autour d'elle en pensant se faire tirer dessus, mais c'est pas arrivé. Elle vous suit, traînant toujours à la main euh, la, la, la la mallette en métal qu'elle semblait prête à donner en fait à, à Zoé Posez Zoé à l'intérieur du bar. dédi euh, qui est normalement parle quand même très lentement, parle légèrement plus vite et un peu plus vif qu'en temps normal. Vous installez la pauvre pour la faire so pour, la, pour la soigner. Il sort de derrière le sort de derrière le bar un un medikit et commence à s'occuper d'elle et donc voilà ben
3: moi je vais proposer au moins de faire un sort de soin je me dis que ça peut peut-être aider euh... enfin après je connais un petit peu la biotech aussi donc euh, j'imagine que ça peut un peu aider au... aux soins justement il me semble que ça se complémente bien la magie avec euh... avec
1: les tu as un sort de soin ouais j'ai un sort de soin ouais, alors le problème c'est qu'elle est, euh, est, qu est câblée donc tu auras, une... auras des difficultés à la soigner à cause de, de son... Dans son essence assez faible ouais mais bon je vais essayer quand même je me dis que c'est toujours mieux que rien quand même, pour autant que je le sache. Euh, donc de toute manière, dans l'ordre il vaut mieux attendre, dans mes souvenirs il vaut mieux euh, d'abord soigner. C'est quoi l'ordre Tu soignes d'abord avec la magie et ensuite avec normal ou l'inverse il y a un ordre à voilà. rester.
3: Je crois que c'était la magie d'abord, dans les R5 je crois que c'était la magie d'abord. Ouais. Après euh, dans le 6 ils l'ont un peu fait sauter cet ordre.
2: Ouais c'est un de chaque. Je
1: suis d'accord oui, enfin je vais garder l'ordre moi, je suis un, un... un traditionniste de Shadowrun, de j'aime bien l'ordre de soin. Je fais ton jet de dés, je vais vérifier, il faut juste que je te donne en fait son score en essence ou du moins la pénalité qui va avec parce que dans mes souvenirs... Alors ça j'ai oublié dans, dans Anarchy la pénalité d'essence elle marche comment
2: Bah ça dépend à combien elle est, ça va faire 1, 2 ou potentiellement 3 dés de malus, que j'aurais dû avoir
1: d'ailleurs sur mon jet de premier soin aussi mais qu'on a oublié. Ah ça ça marche, ça pénalise aussi la médecine normale C'est marrant ça. Bah c'est plus compliqué quoi. Oui d'accord ok, C'est parce que moi j'avais reçu que ça pénalisait que les, les sons magiques pas les deux. Ok. On va pas faire compliqué, j'ai passé Karak sous les yeux. On va donner une pénalité. elle doit avoir au moins 3 points en essence en moins. Donc la pénalité qui va... 2 dés de moins, je pense. Je te laisse faire ton jet de dés. Deux dés de moins, tu m'as dit. Et, alors, et du coup, DMG
0: Je vais je vais suivre le rythme. Rentrer également dans le, Jolly, dans le Jolly Roger. On va éviter que si en effet il y a une deuxième vague, d'être tout seul Comme ils sont déjà tous autour de, de la blessée. Moi je vais voir ça et
1: je vais ça va. Odessa est, est un peu choquée, enfin encore un peu choquée, pas, tre pas tremblante, mais tu vois tu qu'elle est bourrée d quoi qu'elle est prête, elle est en mode combattante. Euh, elle fait oui, ça va, euh, par contre euh, Zoé elle a l'air elle sacrément mal en point. Ça me fout dans la merde ça, j'avais un truc à lui filer là. Et, elle, et tu vois bien qu'elle elle elle regarde sa montre, elle regarde la valise et, elle fait, euh, et ça commence à urger. Euh, Qu'est-ce qu'il a pu... Euh, vous avez une idée de ce qui lui est arrivé là Vous avez vu quelqu'un arriver, vous avez vu une de partir, vous avez vu une explication euh...
2: Nous, on n'a rien vu, mais toi qui manifestement la connais, t'as une idée d'où ça peut venir euh,
1: Pas vraiment, maintenant, Zoé, comme beaucoup de chauffeurs de taxi alternatifs, ben ça, ça a une, une conduite agressive avec, des, avec des, une compétition qui est un peu sévère, enfin un peu sévère, une compétition qui est ardue avec, avec d'autres taxis. Ça se tire souvent à la bourre, surtout que généralement leurs courses sont le sujet de Paris. Et vous savez qu'ici à Berlin, on aime bien les paris, les gens aiment bien parier sur tout ce qui bouge. Euh, donc parier sur des, 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 courses, de, des courses de taxi, euh, ça fait marrer tout le monde, mais alors, du coup ça, ça augmente pas mal les enjeux. À mon avis elle avait dû, elle avait dû euh, booker, enfin euh, je l'avais prise pour une course, à mon avis elle a dû mettre à, un pari dessus et euh, un concurrent déloyal a voulu euh, la ralentir, un peu violemment d'ailleurs.
2: Plus que du ralentissement à ce niveau-là
1: euh, Odessa à Kies. Euh... Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est que là, dédi a branché, donc, le... Alors, oui, euh... <rire> whistle With, uh, que fais-tu Ah oui, donc, Alors, Après un magnifique succès, il faut quand même le dire, oh, voix après avoir lancé 13D, hein, pour avoir fait zéro succès, tu dépenses avec euh, sagesse un point, d d un point de chance pour relancer tes échecs, obtenant six succès. Donc, ça marche quand même beaucoup mieux. Et effectivement, tu soignes, tu soignes pas mal Zoé, poignée d'ailleurs par du Medikit. Par contre, elle est effectivement... Enfin, euh, elle est quand même... Euh, elle est quand même... Même si elle est remise, des... enfin, elle est plus en danger de mort, elle est quand même hors combat. Hein. Elle est quand même pas, euh, pas, 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 pas mourante, mais pas en état de, de, de se relever, ou même, même elle encore moins de conduire quelque chose. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement ses jours sont plus en danger, qu'elle vous en donnera une. Je vous laisse que continuer à parler ou de ce que vous faites.
2: Donc elle est inconsciente, Zoé, c'est ça
1: Elle, inc... pardon, elle est inconsciente. Ouais. Enfin, si, si vous voulez la réveiller, vous pouvez la réveiller pour lui parler, mais, euh, mais elle est pas là, elle est pas trop en état de parler. Mais d'ici, t'es pas fan de la, de la, de la réveiller. Hein.
2: Non, 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 mais il n'y a pas de, de souci. Mais du coup, je me tourne vers Odessa. C'était cette mallette euh, qui était si urgente à lui remettre. Mais surtout, où est-ce qu'elle devait arriver, quand et pourquoi
1: euh, ben, Elle doit arriver d'ici deux, euh, deux heures dans le port de Mugelsay. Mugelsee, je vous le dis, hein, c'est un lac en fait, qui est euh, à la confluence de plusieurs rivières qui est euh, à l'est de Berlin. Vous pouvez vous amuser à regarder la carte de Berlin pour voir où est la, la Mugelsee. L'arrivée en deux heures à la Mugulze, j'avais pris effectivement Zoé parce qu'elle connaît bien la, euh, bien la région. Enfin, elle connaît bien la région, elle connaît bien la ville, elle aurait pu naviguer assez facilement. Euh, et maintenant, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour, pour, emmener, pour emmener la, la manette d'urgence. Sans compter qu'il va falloir qu effectivement que je de savoir qu'est-ce qu qu qui t'est arrivé à Zoé. Se rappelant quand même, enfin, toi regardant, elle se rappelle quand même que tu as une voiture. Elle dit, euh, dis-moi, euh, Dental, là, votre, votre équipe n'est pas par dispo là.
2: Oui, si, si c'est un peu pour ça que je posais la question. Mugulze, d'accord, c'est à l'est. Du coup, c'est à quelle distance C'est à quelle... Enfin, distance, il faut combien de temps pour y aller
1: alors, euh, en termes de distance, ça ne doit pas être très très loin, on doit être dans l'ordre de peut-être 20, je crois que c'est 20 km, j'avais regardé euh, à l'époque où j'avais pas le scénario. Par contre, la problématique que vous, vous connaissez bien en tant que Béarénois et qui connaît ça, connaît aussi, c'est que bah, vous allez devoir traverser plusieurs quartiers pour atteindre, euh, pour atteindre la Mughalsee, vous en traversez quatre, puisque là vous, êtes vous, -même à, vous, allez devoir traverser, vous allez devoir quitter le Caligarekis pour traverser Panko, un petit bout de Panko pour atteindre en fait euh, le quartier de. Derrière Panko, ça doit être euh, le Lichtenberg, of course dit le mec qui vit au Lichtenberg, il pourrait quand même s'en rappeler. Et ensuite, vous allez voir traverser Martzal avant d'atteindre Copernic. Euh, c'est du moins le chemin le plus rapide. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces quartiers sont des quartiers alternatifs. Donc, par rapport à des quartiers corporatistes, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de choses de sécurité, euh, etc., etc. Par contre, euh, ben, chaque quartier a euh, son lot de, euh, de problématiques qui lui est propre. Alors, euh, bon, de tête, vous ne connaissez pas tout, pas tout à tout, mais vous savez que Panko est largement le territoire du Vory. <rire> Euh, euh, ouais, donc, pardon, désolé, euh, Panko est largement le théâtre du Vory. Euh, Lichtenberg est un, est un de plein de, de plein de petits quartiers anarchistes euh, qui ont chacun un peu leur manière de fonctionner. Marzahn est qualifié du village de l'enfer, on dérobera plus tard. Et Copenhague, par contre, c'est un, euh, euh, un quartier alternatif qui a des caractéristiques qui paraissent assez contradictoires. Euh, il est dirigé par un régime communiste, euh, mais il accueille beaucoup, il accueille des corporations, notamment à Chaouazé, à beaucoup de locaux à Copenhague à, à qui fonctionnent sans trop de difficultés avec la, avec la, la population, euh, enfin avec la, lequel, le, la, le gouvernement local qui est communiste. Euh, et, et donc c'est un peu une ville hors de la ville, dans Berlin. Alors c'est pas là où vous aurez peut-être plus, plus, plus de problèmes, en tout cas voilà, ça vous donne quand même quatre zones à traverser. Quoi.
2: Ouais, bah il faut pas trop traîner alors. Il ne faut pas trop traîner. Il y a, je me demande quand même à, à Odessa, il n'y a, a aucune chance que cette explosion soit liée au contenu de cette manette Ou si
1: Honnêtement, non. Je ne suis pas sûr que les gens euh, savent pourquoi Zoé avait, avait euh, annoncé une course telle en se la manette. Je ne pense pas que les gens le sachent. Après, elle, te, elle fait un sourire, elle fait... Je sais bien que de ta position, là, je suis un, je suis un, un, je suis un, un monsieur Schmitt, un monsieur Johnson. Mais non, je te mens pas. La, la, la mallette, c'est un truc qu'on doit livrer. Je ne vois pas pourquoi les gens iraient métiers notre véhicule pour empêcher de le faire. C'est juste qu'effectivement, on, on a un planning un peu serré. C'est-à-dire que les, la, les gens qui vont... La, les pardon. les ne vont pas attendre des heures pour récupérer la mallette. Et s'ils ne la récupèrent pas, ben, il va falloir retrouver un autre moment pour s'arranger pour faire nos affaires.
0: Okay. Est-ce que la voiture est en train de brûler ou est-ce qu'il y a juste une grosse déflagration
1: alors, je suis pas un expert en explosifs, donc je sais pas à quelle, dans quelle mesure euh, tu vois, la l'information sous-jacente que, que je pourrais te donner par rapport à un nature de l'explosion sera pertinente. On va dire qu'elle a fait un gros boom et que effectivement, elle a été pas mal désassemblée, mais qu'elle ne brûle pas. L'explosif pas... n'était pas conçu pour être ultra incendiaire. Euh, donc voilà. Ça répond à ta question pas du tout
0: Ouais. Euh, gentle Oui. On va prendre deux minutes pour aller voir la carcasse si on arrive à, à identifier l'engin et peut-être. Avec un peu de chance, euh, si les esprits sont avec nous, un peu d'électronique liée à tout ça, on pourra peut-être remonter la piste et éviter d'être les suivants si jamais c'est lié à la manette.
2: Ouais, ouais, bah on va voir ce qui reste de la voiture, puis s'il y a des morceaux qui n'ont pas l'air d'appartenir à la
1: voiture. Putain, il y a une porte de frigo ici, là. <rire> Remarque, ça pourrait appartenir la J'ai pas
0: beaucoup d'espoir, mais si jamais on précautions viennent mieux qu'une, si on trouve quelque chose, on va pas y passer, on va pas y passer une demi-heure, mais juste regarder rapidement, quoi.
1: Ouais, ah, bien sûr. Euh, juste pour compléter le, le tour, euh, Wizard, tu veux faire quelque chose
3: euh, bah, Moi, je suis assez d'accord pour aller voir la... la carcasse. Je suis même potentiellement dévu. A priori, Zoé so était en bonne main avec euh, Teddy qui me saoule parce qu'il est trop lent. Je suis assez rapidement sorti pour justement essayer d'aller voir euh, un petit peu la carcasse et un petit peu les alentours. Euh, je vais aussi jeter un coup d'œil en astral, voir quand même s'il y a quelque chose, même si j'ai des doutes à ce sujet. Ouais, essayer d'en savoir plus, quoi quand DMG dit ça à, à Gentle, je suis déjà euh, moi, que j'ai déjà commencé à sortir et à regarder un peu les alentours, quoi. Les alentours et la carcasse. Voir s'il y a des traces de, de trucs magiques, euh, notamment en astral ou...
1: Ok, nickel. Bah écoute, du coup, parfait, tu fais ça, donc alors je t'en que à faire un test de perception, pour le coup, c'est facile.
2: Donc moi j'ai fait deux succès à un test d'ingénierie pour euh, voir un peu dans les morceaux de la voiture s'il y a quelque chose qui n'a pas sa place ici. Oui, donc apparemment, la voiture, avant d'exploser, il <rire> y avait déjà quelques trucs qui n'avaient pas franchement leur place ici.
1: Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre le dessin. On essaiera de le mettre dans les commentaires du podcast ou en couverture du podcast, comme ça, ça n'aura une idée. Mais effectivement, c'est, c'est, faut imaginer que c'est une voiture qui ressemble plus à un truc qui sort de Mad Max que d'un, que d'une, usine de Ford. Donc effectivement, il y a, du coup, par construction, il y a beaucoup de morceaux de la voiture qui, laisse un peu rêveur quand tu les ramasses mais qui faisait partie du modèle d'origine effectivement alors coucou euh, je vais recommencer dans l'ordre donc anchor, ouais donc ouais je, 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 dis tout, je dis, Alors on va commencer par toi Gentle puisque tu as fait 5 en non tu as fait tu as, as, as fait 2 en ingénierie à ta surprise euh, la voiture est pas forcément euh comme on dit en anglais Beyond Repair. Tu peux imaginer qu'elle peut être reconstruite. Euh, elle a vraiment été répartie. Enfin, tous les morceaux ont été répartis euh, sur le, dans la galerie est plate en puzzle, quoi. Mais en fait, euh, les, si l'explosion a été brutale et violente, elle n'a pas été extrêmement forte. Et comme je dis, pas extrêmement incendiaire, quoi. Donc, elle a été bien... En fait, elle a été bien calculée pour vraiment flinguer la voiture. Ça faisait forcément mal et c'était forcément dangereux pour, pour les gens qui étaient dedans. Mais clairement, tu te rends compte en regardant les morceaux que, euh, ben, ouais... Euh, en ramassant les pièces et en, et en, faisant, en rachetant quelques pièces qui manquent, ça prend du temps, hein, mais tu peux imaginer reconstruire la voiture. Euh, elle n'a pas été détruite de manière trop, trop euh, extrême, et en fait, tu ne repères pas grand chose de suspicieux, si ce n'est un bout de plastique, enfin un bout de, de composant qu'on prend noirci, qui était peut-être le, le détonateur, parce qu'en fait, tu n'as pas trouvé à quoi il pourrait servir, ou il n'y a pas de rôle apparent dans ce que tu connais de la voiture. Et ensuite on peut compléter avec les quatre succès de. Non, trois succès de DMG donc voiture tu la carcasse donc euh, bah en fait toi en fait qu'est-ce que tu, qu que tu aurais comme réponse à, à tes questions DMG que je te donne plutôt la façon que tu veux en fait
0: bah, je recherche euh, plutôt là où je à identifier où était l'engin euh, voir donc euh, s'il était euh, lié avec des câbles quelque chose vers un, un comlink burner ou euh, autre chose pour récupérer des éléments d'électronique à pour regarder tout ça quoi.
1: Ouais alors en fait euh, tu, tu trouves ça assez facilement parce qu'en fait il y a une partie de la. Alors je mets le terme technique, mais on va, dire, on, va dire, on va dire ça le plancher de la voiture, euh, la partie où on pose ses pieds dans une voiture, hein, littéralement le truc qui relie, enfin qui fait le, bah, le plancher de la du véhicule, qui a été vraiment lui pour le coup très bien, beaucoup endommagé, hein, donc ça serait une pièce qu'il faudrait euh, ressouder ou complètement. Euh, racheté pour refaire la voiture euh, et en fait du coup bah, l'endroit où la, le, la plaque a été déchirée en deux et, et un peu noircie tu soupçonnes que c'est forcément là où était où était l'explosif et en regardant un peu tu penses qu'il a été juste placé sous la voiture euh, et en fait tu repères des petits bouts d'éléments de choses qui ont été éparpillés par l'explosion qui devaient y appartenir il y a effectivement on va dire tu vas retrouver euh, l'espèce de le, un, un morceau du, de ce qui était le dos d'un comlink d'un pauvre comlink burner d'un hein, pauvre comlink de mauvaise qualité qui a été euh, poussé un peu loin mais qui faisait partie de l'espèce de, de, de ce qu'on appelle l'explosif le, le, improvisé, quoi. Donc, tu avais une, probablement une petite charge explosive qui a été enroulée avec, autour d'un comlink et placée plus ou moins rapidement ou discrètement sous la voiture. C'était pas une grande, enfin, ce que tu, ce que t'en déduis, c'est que c'était pas une grande opération de, de, de démolition. Euh, par contre, malheureusement, il y, y avait des choses électroniques pour déclencher la bombe, mais rien qui a survécu à l'explosion, enfin, rien qui soit encore utilisable matriciellement.
0: Oui, c'était si si ficelé avec, ça paraît logique, mais. Ça valait le coup de regarder quoi. Ouais.
1: Non, non mais voilà. Et alors donc euh, il nous reste quatre succès pour euh, pour euh, Weasel. Euh, tu regardes notamment dans l'Astral. Alors dans l'Astral t'as encore un gros t'as encore un gros boom l'Astral. Il y a encore l'écho dans l'Astral qui, qui est là quand même. Ça a fait ça fait peur à tout le monde y compris euh, y compris euh, dans le dans le reflet du monde astral. Par contre euh, bah, je sais pas. Enfin, pareil. Dis-moi un peu ce que tu cherches à savoir et je vais essayer de te répondre à tes questions
3: rapidement dans l'astral, c'était voir s'il y avait des esprits, des, des gens qui auraient pu être portée entre guillemets de la voiture euh, si ça avait pu être un sort ou des choses comme ça bon après tu as déjà répondu entre guillemets en, en parlant à DMG que c'était pas le cas mais voilà et puis euh, après quand je vois qu'il n'y a rien dans l'astral rapidement je reviens en visible et je regarde pareil les alentours, s'il y a quelqu'un quelqu qui, qui serait en train de surveiller de s'enfuir de enfin, voir s'il y a quelque chose de bizarre euh qui surveille la voiture, qui, qui pourrait aussi euh, nous observer, puisque
1: vu qu'on est parti pour prendre la suite, euh, euh, voilà quoi. Qui, qui se dirait ah bah c'est eux que maintenant il faut faire exploser. Quoi. En fait, tu fais un tour rapide, non, il n'y a vraiment personne. Euh, quelle que soit la personne qui a déclenché l'explosion, s'il était dans les parages, il n'est plus là. Il n'y enfin, a personne qui vous regarde ou qui s'enfuit en courant ou un air superficieux. Par contre, il y a beaucoup de gens du quartier hein, qui sortent. Hein, vous voyez pas mal de, de têtes. Alors près du Mark Stirner, vous voyez, euh, j'ai oublié son nom, mais le, le, grand, euh, le grand troll qui a toujours un peu un look steampunk. Vous voyez ça, ça, cette serveuse-là, euh, euh, l'Elferous, vous voyez, j'oublie son nom aussi, mais le, le chef du café Brothelos, qui, en plus, est, pardon, est une trans-femme, je crois. Etc. Enfin, tout le monde vient un peu regarder ce qui se passe dans la rue et puis dans la foulée vous remarquez enfin toi et toi et spécialement les DMG qui est très connecté aussi à la matrice vous remarquez que ben d'un seul coup il euh, y, y a des icônes qui apparaissent dans vos environnements et en fait les gens sont en train de euh, bah, de, de on va dire de réévaluer les paris sur la course qui allait venir parce que du coup euh, ah Zoé s'est fait éliminer donc euh, pour la course qui va venir on est on, on genre on, on baisse les paris est-ce que les paris sont annulés etc. Enfin voilà euh, malgré le malheur qui est arrivé à Zoé euh, la tendance berlinoise au, au pari euh, à, à tout va n'a pas, pas réduit. Je me
3: tourne vers John Toll et je lui glisse rapidement. Et du coup, euh, avec ton bolide, tu crois que tu pourrais remplacer Zoé à la course
2: euh, À la course, je suis pas sûr que je sois intéressé. Par contre, euh, on peut aider Odessa pour ça euh, la sa mallette, oui. De
3: toute façon, la course, j'imagine que c'était après,
1: la... après la transaction. Ah non, Mais la, la course... c'était la, la transaction, je pense. Voilà, la course, c'est d'aller porter la mallette à, 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 à la transaction, en fait. D'accord. Mais les gens pariaient sur le fait qu'elle arrive ou pas à amener la manette, du coup Alors, non, ils il pariaient sur savoir si elle arrivera en premier par rapport à d'autres compétiteurs qui, en fait, sont. Alors, vous voyez qu'il y a effectivement. Euh, il y a d'autres personnes dans les grilles de Paris. Il y a notamment le. On voit le Challenger. Hein, il y a quelques personnes qui sont dans la grille de Paris, mais ils n'ont pas une grande renommée. Donc, en fait, leurs icônes sont un peu grisées à base de. Ouais, ok. Ça, euh, si, jamais, si jamais vous gagnez, vous, vous, vous aurez un très bon. Euh, et que vous pariez dessus, vous aurez un très bon ratio, mais il y a peu de chances que ça arrive. Et donc, ils sont pas très important, mais le, le principal compétiteur, c'est quelqu'un qui s'appelle Nico, visiblement, qui a un taxi. Vous voyez même en cliquant, vous avez même une photo de son taxi. Vous voyez en fait qu'ils sont, ils sont deux dans son équipe, et Nico. Il y a Nico et apparemment son frère. C'est deux orques en fait jumeaux, donc son frère, ça se voit qu'ils se ressemblent, quoi. son frère. Et apparemment, donc, là, là, quand vous cliquez sur Nico, vous avez une, une photo d'eux en trois dimensions, enfin une holo-projection dans la matrice, avec adossée sur leur taxi. Alors c'est une référence de vieux maintenant, hein, mais imaginez un peu les héros de, euh, de Sheriff Mapper, hein, Dux Hazard, euh, version orque de cette voiture un peu pimpée dans le, dans le genre. Alors c'est pas le général Lee de Berlin, hein, mais bon voilà. Et apparemment eux c'est les, les principaux compétiteurs. Et en fait, si vous cliquez un peu pour voir... Euh, ce qui a annoncé, ben, eux, ils sont, enfin, euh, leur voiture est garée à deux blocs de, du Kelly Garriquith, euh, un peu sur les acting blocks, et que, euh, ils attendaient que Zoé arrive et qu'en fait l'espèce de ligne de départ qui a été définie soit par, franchie par son véhicule euh, et euh, pour pouvoir partir. Et après, c'est une de là, c'est une sorte de course, en fait, arriver le plus, le plus vite possible, enfin, arriver en premier à la Mugglesay, sachant que bon, l'option de, de jouer au bolide dans les routes, sont, dans les cours, dans les rues, sont pas et pas donné dans tous les quartiers.
2: Ok, mais du coup, de ce que je connais de, de ce monde des courses, est-ce que je peux raisonnablement juste aider Odessa en train balancer sa manette et sa mallette et sans m'intéresser, participer à la course Ou est-ce que, vu que ce truc est lancé, si je veux aider Odessa, je dois forcément participer à la course
1: Alors, dans les faits, t'es pas de passer ben, par la course, par contre, euh, tu pourras pas empêcher les gens de penser que tu le fais pour, euh, pour le compte de Zoé, et tu seras donc forcément une cible euh, pour les autres, en fait. C'est ce qui va se passer, quoi, de toute manière. Et tu sais que ces courses peuvent tourner un peu, euh, un petit peu encore une fois, à la même axe. Il hein. euh, y a des fois où les mecs n'hésitent pas à utiliser leur véhicule pour se pousser. Euh, si jamais c'est des quartiers vraiment sans foi ni loi, ils peuvent se cartonner à coups coup d'armes lourdes. Enfin, ouais, ça, ça se fait, euh, ça, se, ça dégénère vite, quoi. Et effectivement, tu penses que tu auras du mal, ça t'aura le phénomène où si tu dis ah, « Non, mais en fait, moi, je participe pas », tout le monde dira « Ah, d'accord, tu ne pas. pas », mais genre, en fait, ils ne croiront pas, quoi.
2: Bah, ils verront bien s'il si, y a une sorte d'inscription pour les sites de paris où finalement les gens voient que je fais la course donc il y en a qui pourront parier sur moi et de fait contraint ou forcé je vais participer c'est ça que je ne en fait, comprends pas en fait, soit il faut s'inscrire et du coup euh, bah si je suis pas inscrit il n'y a personne qui parie sur moi et les mecs le verront bien
1: tu as la réponse à ta question au moment où tu la poses. C'est-à-dire qu'au moment où Gentle se dit à voix, « Bon, est-ce qu'on est dans la course ?» Tu vois qu'à ce coup, l'icône le, le, le enfin, de Zoé disparaît, puis est remplacée, est marquée euh, en gros euh, « Remplaçant de Zoé enfin, »,« euh, Zoé Herzatz », euh, avec, un, avec un score de 0 parce que t'es pas, pas, pas connu des, 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 des BTL coureurs et en fait bah, apparemment quelqu'un t'a inscrit et puis les paris commencent à s'accumuler euh, tu vois des mecs qui commencent à bouger leurs paris de, bah, de Zoé à, à, à Nico d'autres qui font l'inverse, d'autres mecs qui débarquent pour parier sur toi, enfin apparemment vous êtes déjà enfin, on vous a inscrit quoi, on vous a pas demandé votre avis
0: c'est comme euh, c'est comme quand ils parient sur la plus BTL à faire les meilleures ventes ils parient sur tout et rien et ils utilisent les résultats pour... Euh il voilà, n'y a, a rien d'officiel en tout cas il y a les, les concurrents euh, les, les puces BTL ne s'inscrivent pas pour être la meilleure de la semaine les voilà. coureurs ne euh, s'inscrivent pas pour être le, euh, le sujet de, du pari du jour
3: quoi. ok j'ai bien compris bon, en tout cas j'ai l'impression que degré ou, ou de force on, on, est parti pour, euh, on est parti pour ça quoi. et puis bon si j'ai bien compris il faut, il faut livrer cette valise donc euh,
1: allons-y
2: Ouais, du coup je vais voir Odessa pour qu'elle me dise ce que j'ai besoin de savoir pour la livraison.
1: Ouais, alors euh, c'est vrai qu'elle vous a pas dit, elle euh, vous a dit bah, en fait, à t'abasser les cornets dans ton coming d'arrivage, donc c'est effectivement au large de la Meugelsée. Alors pas pas du côté euh, du côté euh, pardon, Marsan de la Meugelsée, hein, c'est du côté euh, du côté Copenhague. Il faut rentrer dans Copenhague et en fait faire un peu le tour vers le sud pour atteindre le point sur la carte hein, qui est... un peu sur le nord, mais faut quand même dans Copenhague. Euh, et en gros, vous avez un rendez-vous apparemment avec, enfin euh, voilà, vous avez dit vous allez là, vous enfin. Pardon, ah sur la carte, ça sera c'est un embarcadère sur un petit port. Un petit port. Un petit port fluvial, hein pas un port, imaginez pas une marina. Euh, et apparemment, votre contact vous attendra euh, au niveau de l'embarcadère pour récupérer la, la manette.
2: Ok, et bah du coup, euh, vous êtes partant, les camarades et les garçons
1: euh, je me dis que tu fais, tu fais surgir ta voiture. Euh, ouais, pour qu'elle arrive parce qu'elle était garée ailleurs. Et vous montez à bord. Euh, bah, maintenant, il ne reste plus qu'à vous lancer sur la route. A vous de voir. Par contre, si vous voulez éventuellement discuter un peu entre vous de comment vous l'opérez, si vous préparez quelque chose ou autre chose.
2: Bah, je regarde par, euh, par euh, grid guide ou mes canaux habituels euh, quelle est la meilleure route. Et bon, on va commencer déjà par. Un... Bon, on commence à rouler hein, de toute façon pour pas perdre de temps. Et puis. Euh et puis on essaye de voir euh, avec nos connaissances de Berlin euh, s'il y a des zones euh, si la route théoriquement la plus courte passe par des zones qu'on souhaite éviter parce que soit on va être emmerdé si on veut aller un peu vite soit on va être, on aura trop de contrôle soit je sais qu'il y a des bouchons ou n'importe quoi euh, Gentle, Oui.
0: balance-moi ton, ton itinéraire en, en flux comme ça moi je, je scannerai la matrice à la recherche d'autres véhicules un peu rapides ou d'autres opérateurs euh, matriciels qui pourraient nous en vouloir.
3: Ouais, je t'envoie te, ça, bien sûr. Euh, moi, je propose de euh, demander de l'aide aux esprits, euh, notamment à un esprit de l'air, pour euh, pour que, parce qu'ils ont le, un pouvoir qui permet de d'améliorer les mouvements, qui pourrait peut-être permettre de nous tirer de mauvais pas. J'anticipe un petit peu, de toute façon, il sera là pour
1: 24 heures. Donc... Ouais, donc, du coup, tu peux, alors que tu montes à bord, tu vas un peu comment ça euh, se manifeste. Mais en gros, alors que tu montes à bord, il va incanter pour appeler un esprit. Je te laisse nous décrire ça un peu. Alors, je vais déjà commencer par faire le jet parce que vu comme je suis doué en général en conjuration, <rire> ça va peut-être faire
3: un pouf et puis voilà. <rire> il y a du drain pour euh, la conjuration. C'est un esprit normal, hein. ni mineur ni majeur. Non, mais
1: celui c'est 3D, je crois pas, les normal, mais je me trompais.
3: Hein. 2D, je sais plus.
2: Euh, non, c'est plus que ça, j'ai plus en tête. Ouais, fais ton jet normal, je te retrouve ça
0: c'est un 3-6 c'est 1 pour mineur 3 pour un normal et
1: 6 pour un majeur peut-être ça correspond aussi à mon souvenir ouais faut, faut aussi que j'oublie qu'il faut quand même que je t'as hein. fait, fait un esprit normal il faut quand même qu'il lance ses 8D hein. C'est 8D hein, c'est ça non c'est 6 je crois attends donc vous m'avez dit c'est 3 pour le drain. Hein. ouais Non, lance 8D pour la résistance de l'esprit enfin du moins je, je pense alors donc ça te laisse 3, 3 succès de marge donc t'as bien réussi ton invocation pour une fois et pas de drain. Hein. Ouais, pour une fois, ouais, donc voilà, donc effectivement, tu alors décris-nous un peu, enfin, euh, il n'y a, a pas se manifester immédiatement mais quand il se manifestera, à quoi il ressemblera ton esprit Il se manifeste, ça va
3: faire un peu une espèce de petite tornade qui apparaît, donc ça tourne comme une tornade, quoi, et puis au bout d'un moment, la tornade, elle, elle sent forcément être solide, mais ça, ça prend un peu de consistance comme un nuage qui blanchirait de plus en plus, et ça donne la, la forme d'un serpent qui est enroulé sur lui-même, voilà, pour la, la partie euh, physique de la chose.
1: Un caducé dans le désert.
3: Au moment où je l'ai invoqué, euh, en fait, vous m'avez vu comme d'habitude sortir de ma poche euh, un espèce, je sais pas, on va dire un espèce de téléphone, d'appeler euh, un téléphone, de faire des, des codes un peu particuliers, d'appeler euh, un peu comme si j'appelais quelqu'un euh, pour qu'il vienne, et puis, euh, et puis pouf, le téléphone a disparu, et là, pour le coup, vous n'avez rien vu, mais l'esprit était en train d'arriver. Est-ce qu'il
1: y a d'autres à faire, ou est-ce que vous, vous montez à bord et vous démarrez le moteur
3: On monte à
2: bord, on démarre le moteur <rire>
1: Euh,
3: pour, le, pour le drain, c'est les 1 qui me font un dégât ou c'est les. Non, mais t'as pas de drain, t'as pas de drain. Donc j'en ai pas, ok. Vas-y, DMG.
0: Je vais compiler un sprite machine pour, euh, pour, aider, euh, pour aider la voiture. Euh, voilà, comme ça, si jamais il euh, y a un peu trop de. Euh, s'il y a soit des, des attaques matricielles ou s'il y a besoin de, de faire des choses un peu hors normes, ça pourra, ça pourra permettre d'aider.
1: Ok, vas-y, bah, je peux pas jet le Normal le sprite, hein, donc je peux résister avec 8D. Hein.
0: Oui, un, un sprite normal, ouais.
1: Alors, euh, on avait acté ça la dernière fois, je crois, je crois que avais dit, où je jamais dit, ou je ne sais vous un tab, table, mais là, en gros, t'as as raté, donc je vais plus juste de, 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 de que toi. Plutôt que de dire que t'arrives pas à invoquer un, un sprite, parce que du coup, fois que tu commences, c'est pénible, ça sert à rien, enfin, à assister que tu peux reprendre du drain, on va plutôt considérer qu'il se passe un effet. T'arrives à compléter ton sprite, mais il y, y a une sorte d'effet négatif. Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait être comme effet négatif, euh, DMG
0: Ça va être une balise matricielle, comme ça, on pourra pas nous
1: rater dans la matrice. <rire> ok, l'effet de bord, c'est qu'il brille dans la matrice, quoi. Ok d'accord, tu as fait un sprite qui a, qui a une icône très shiny. Voilà, donc euh, je voulais ramener un,
0: un, un bon petit octopode qui permettrait avec toutes ces petites papates de, de toucher à, à toutes les lignes de code pour, pour aider la machine à tourner. Euh, bon bah en fait, euh, j'ai un gros calamar qui est arrivé et euh, toute la partie euh, du dessus euh, est comme un, un phare dans la nuit qui, avec un, la lumière qui tourne. Donc euh, bon, on a j'ai pas le temps de, de m'y remettre mais on va faire avec celui-là quoi.
1: <rire> OK, d'accord.